0: Eu, Paladodson, juntamente com a Ana Carolina Miyazaki, do UNA Somos Um, juntas com mais um episódio do podcast lá no exterior. E hoje a gente traz um assunto aí meio energético. Energia é um assunto, a maioria das pessoas acho que já entendeu que a energia está em tudo, né? Está na luz que, que ilumina essa gravação, está no celular, está no computador que a gente usa para fazer a gravação, está na minha sinapse cerebral que emite sinapses e, e, e existe aí carga elétrica, então, consequentemente, até as pessoas emitem aí energia. Acho que está mais claro, né, para todo mundo. E a gente queria trazer esse assunto mais sutil, de uma maneira leve, que é o nosso propósito. E para falar sobre isso... Eu vou começar falando do, do lugar onde eu moro hoje. Né? Eu, eu, algumas pessoas já sabem que eu moro nos Estados Unidos, Carol mora no Japão. E aqui, mais especificamente no sul dos Estados Unidos, é, algumas pessoas já caracterizam o sul dos Estados Unidos como energeticamente pesado. Sabe como você chega num ambiente, sei lá, na casa de alguém, numa festa e fala nossa, tá esquisito o ambiente aqui. Isso é energia, né? Nada mais é do que você sentindo a energia do ambiente. E algumas pessoas caracterizam é, a energia aqui desse país, desse, desse pedaço dos Estados Unidos especificamente, como pesada, justamente por conta que foi aqui que aconteceram a, a, a história dos Estados Unidos de... Racismo, de escravidão, de segregação, aconteceu na maior parte, bem mais pesada, a parte mais pesada dessa história aconteceu aqui. Então, energeticamente há quem diga que essa parte é naturalmente mais pesada. E aí acontecem alguns episódios, né, em geral, na, dentro da comunidade brasileira, e obviamente né, dentro do, do. junto, aliás, dentro do, de toda a comunidade e mais especificamente na comunidade brasileira, que é o meu foco aqui, às vezes acontecem alguns episódios que as pessoas atribuem a energia do lugar. E aí, recentemente, aconteceu um episódio, e aí, conversando com uma amiga, ela falou assim: ah, a energia do, do, de, de Memphis já é é, carregada mesmo, né? E aí as pessoas vêm para cá e acontece esse tipo de coisa. E conversando com a Mana Carol, a gente decidiu falar um pouquinho sobre isso. A energia do lugar é de fato capaz de desequilibrar a minha? E aí, Mana Carol, o que, é que você acha?
1: Eu acho que sim, mas também existe um porém, né? <risos> é. Existe um porém muito grande, porque é, dentro da, da minha visão, e eu, e eu gostaria também de saber da sua, é, ambas como terapeutas formadas no mesmo lugar, né? E cada uma com a sua visão de mundo. Eu acredito, assim, que a gente... para a gente falar que é somente do lugar, é, a gente estaria tirando a nossa responsabilidade de estar ali, de pertencer àquele lugar, né? provisoriamente, passageiramente, né? Porque a gente tá aqui passa, passageiramente, né? Então, e fora isso, como que a pessoa vai sentir algo se se conectar com esse algo, se ela não tiver algo para ser conectado, né? Para mim faz muito sentido isso. Sim. E para você?
0: Também, também, a gente só reconhece o que a gente conhece, né? Então, para que é, é, a energia ruim de um lugar? Ruim, entre aspas, né? Porque a energia é energia. Boa, ruim, ela está ali pra, por um propósito. Mas as pessoas... Eu vou falar ruim para as pessoas identificarem, né? A energia ruim de um lugar, ela só, é, ela só vai conectar se tiver um polo, polo aberto para que ela entre, né? Então, é, aquele ruim... Vou colocar até entre aspas esse ruim, aquele ruim precisa estar dentro de mim para que se conecte comigo, né? E às vezes está ali adormecido, às vezes a energia de um lugar ela, ela, ela me desequilibra para eu entender que existe uma, uma informação ali dentro de mim que precisa ser olhada, tratada, para que é, a gente evolua ou, ou melhore como ser humano, inclusive, né?
1: Com certeza. O que você falou me chamou muita atenção. É como se aquela energia que a gente se conecta, que muitas pessoas atribuem somente ao lugar, ela é um, um, como que eu posso dizer, um propulsor para a gente olhar o que tem dentro da gente. Porque como entra em faixa, em sintonia, conecta energia, porque senão a gente não sentiria, que nem você falou, a gente só conhece, reconhece o que a gente conhece. Então, como entra em sintonia, a gente reconhece aquilo e aí traz para a gente o que, que tem dentro da gente. Então, eu, eu, dentro do que você fala, para mim, é como se aquilo fosse realmente um propulsor para olhar para mim e reconhecer o que, que tem aqui dentro de ruim, né? entre aspas que eu não tô olhando ou que eu sei e não quero olhar
0: não exatamente. é exatamente e isso quando a gente coloca um, esse olhar que tudo acontece para o bom para o justo e para o belo é, e esse nem sempre foi um olhar natural para mim, né? Óbvio que eu também, lá atrás, eu também tinha esse olhar de nossa, esse lugar é ruim, nossa, eu vim para cá e tudo de ruim aconteceu. Eu atribuía ao externo porque eu estava para fora, né? Eu não estava com essa autorresponsabilidade de que cada um está onde se coloca e se eu me coloquei aqui tem um propósito. Né? E se eu tô, estou me desequilibrando, aquilo também tem um propósito, não é para me, é, me colocar num, num, numa posição ruim exatamente, é para eu é realmente enxergar que existem coisas dentro de mim que eu preciso tratar, mas como as pessoas não sabem lidar com esse interno, né? a maioria das pessoas não sabe, eu não sabia lidar com, com, com o interno, então a gente vai cada vez para fora. Cada vez mais para fora. Quando algo desequilibra dentro, a gente procura fora. E aí a gente vai para os excessos, né? Aí a gente vai. Eu fui para o excesso de bebida, de balada, de. fui para o excesso do fora. Fora, fora. Aí cada um vai para um lugar, né? Vai para o excesso de compra, excesso de comida, excesso, 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 excesso de droga, excesso de remédio, excesso dos excessos. E aí esses excessos, é que acabam me levando para um, para algum lugar que realmente aí sim fica ruim porque eu, aí eu, a gente vai se distanciando cada vez mais da gente mesmo
1: com certeza faz e sentido. e tudo isso para mim faz muito sentido e tudo isso quando a gente entra para mim é assim quando a gente entra em sintonia né quando existe essa conexão de que nem você trouxe né de perceber o que o país né o lugar é, é pesado aquilo a gente não tá sentindo somente o que é nosso quando a gente entra em conexão com aquilo, mas todo o peso de tudo aquilo. E aí você fala da história daí, né? Que aconteceu mais no Sul, toda aquela, aquela, aquela energia que tá ali naquele lugar, a gente se conecta com aquilo, né? Então, muitas vezes fica mais pesado pra gente. Sim, e se a gente for destrinchar um pouquinho, o que
0: que tinha ali? Dor... Ódio, revolta, injustiça. E aí tudo isso, quem não tem dor dentro de si? Quem não tem revolta? Quem não tem sensação de injustiça? Quem, entende? E, e não, 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 não necessariamente vinda da mesma coisa, né? do, do mesmo episódio, mas dor é dor. Não, não necessariamente eu preciso do endereço dela. Dor é dor e dor dói. Né? Injustiça é injustiça e injustiça dói. Né? Não, não, não importa de onde veio, né? mas se eu, se, eu, se eu vim de, sei lá, da Alemanha e, e, e caio aqui e nos Estados Unidos, as dores se conectam de alguma forma. Se eu venho do Brasil. E aí eu queria puxar aí, no Japão, também tem essa... É, as pessoas identificam aí com essa facilidade alguma dor que venha do país, da, da, do ambiente, do estado, da cidade? Como é que é aí no Japão?
1: Com certeza absoluta aqui e é, entre é Nossa é uma coisa que até veio agora que eu nunca tinha parado para pensar mana Paula você já tinha parado para pensar a gente veio aqui com uma luz agora você já tinha parado parado para pensar que a gente tá em países que foram inimigos eu e você
0: embora e que eu hoje tenha uma nossa, olha, olha que louco isso. Né? Meu marido, algumas pessoas não sabem, mas meu marido nasceu aí no Japão, mesmo sendo americano, porque tinha uma base militar aí no Japão. Exatamente.
1: Que incrível isso. Então, tá assim. <risos> que interessante a gente estar tá fazendo isso. E olha, gente, a gente nem tinha parado para pensar nisso. Tá sendo, né, agora que veio isso, da, tipo, a gente tá em dois países que antigamente teve guerra e hoje são aliados, né? Que bom que existe paz dentro sim. desses dois países, dentro dessas duas potências. É muito interessante essa percepção que né? Que a gente está tendo. E, e falando nisso, é, no Japão, aqui, sim, tem muita, muita história, né? A guerra aconteceu aqui também. Então, assim, tem lugares que são mais fortes, então, como Hiroshima, onde aconteceu né, a explosão da bomba, eu nunca fui lá, é, mas eu conheço várias pessoas que já foram e falaram que passaram mal, porque entrou em, em sintonia com aquela dor, né? Sim. Então, passou mal, não conseguiu entrar no museu e andar tudo, porque tem muitas coisas lá, né? Bem explícitas da, da história da, de Hiroshima, do Japão. Então, tem lugares que são mais... É, latentes. Eu fui num lugar que eu acho que eu nem sei se eu comentei com vocês. Gente, ai, esse podcast tá, tá bem interessante. Mais ainda, né? Porque todos são. Mas esse tá ótimo. É, eu, quando eu fui para Okinawa, e esse é um ponto que é muito interessante, gente, porque aqui nem Mana Paula falou, o marido dela nasceu aqui e eu amo Okinawa. E logo quando a gente começou a se conhecer, mais, se aproximar mais, eu tava indo para Okinawa, né, Mano Paula? Sim. E aí, quando eu tava lá em Okinawa, isso foi o ano passado, eu fui num como que chama? Aquele, Memorial da Paz, da Guerra, e lá tem tem, tem centenas de... É, é, é uma lápide só é muito bonito, eu senti, assim, uma, uma paz, mas veio também uma, assim, uma sensação de, de tristeza, mas é muito mais fácil, porque é um lugar, assim, muito alto, no meio de colinas verdes, e tem um mar gigante, e onde tem uma, aquela chama, né, que queima lá na frente. E aí tem várias, várias coisas, assim, coisas de mármore, e os nomes do, dos, das pessoas, dos soldados. Então, tem tanto japonês quanto americano. E é isso que eu, assim, achei... Muito interessante e foi muito forte de eu estar ali, porque também poderia ter algum antepassado meu, né? Eu cheguei a procurar, mas eu não achei lá, mas a gente acha que provavelmente ele estaria ali, é, só que eu não consegui achar. E tinha muitos americanos, né? Nome de americanos ali lado a lado, e isso me emocionou. Então, assim, é, tem lugares que são mais, mais fortes, né? E aqui, é, no Japão é o país que mais, é, mais tem suicídio no mundo. Então, tem lugares como, por exemplo, ali perto do, embaixo do Monte Fuji, que é o Fuji, né? que todo mundo fala Fuji, aqui é o Fuji-san, que é como se, como se fosse atribuído um nome pra, 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 como se fosse pessoa. Aqui a gente fala san para pessoa. Então, o Food é o nome dele e San é como se fosse um, um, um ser vivo mesmo, né? Pelo Shintoísmo, eles olham como tudo vivo, né? Na, na natureza, que a gente faz parte da natureza. E ali perto do, ali embaixo do Monte Food tem uma, uma uma floresta. E ali muitas pessoas vão fazer trilha ali, mas muitas não vão, porque lá é o, o lugar onde as pessoas mais se suicidam no, no Japão inteiro. Então as pessoas vão para lá para se suicidar. Então tem até documentário em inglês é, falando sobre sobre chamar, eu acho que chamar o eu não, não sei se é isso, gente, me desculpa, mas era alguma coisa assim, alguma coisa rabara. E, e essa floresta se assim, encontra até ossos, enfim, é uma coisa assim bem. Eu assisti, eu senti até a, a, a energia assistindo esse documentário. Uhum. Então, assim, sim, existe toda essa necessidade aqui. Eu acredito que seja por causa da guerra. E eu acredito que, com, como a gente, eu posso contar pela minha própria história, como eu já tinha dores mal curadas e já vim com essa predisposição a sentir mais e a sentir pegar peso, não somente meu, querer abraçar o mundo por sensação de abandono, rejeição. Quando eu entrei, vim para o Japão dessa vez, né, que é essa minha segunda vez, eu entrei em dor e aí comecei o meu processo de depressão e pensamentos suicidas. Então, porque isso já existe em mim, Sim. né, e aí eu entrei em sintonia com toda essa densidade, né, essa energia daqui e aí isso ficou mais, mais forte, né
0: ótimo, ótimo você ter tocado nesse assunto e aí eu te pergunto para ficar claro para as pessoas o que
1: que você fez para sair dessa frequência? Eu comecei a fazer tratamento porque eu dentro da minha da minha Assim, do meu sistema, eu sempre fui uma menina que, desde criança, minha mãe fala isso, eu e minha irmã, a gente perguntava, que a gente nasceu em berço, e aqui a gente não tá dizendo sobre religião, tá, gente? Mas, assim, eu tenho que trazer essa questão, porque a religião ela é muito presente na nossa vida, né? E ela influencia as nossas, cre... as nossas crenças, a nossa forma de ver o mundo, né? Mas, independente da crença, Todo mundo já chegou em algum lugar e já sentiu, nossa, essa energia, aqui tá baixo astral, Sim. aqui tá alto astral, ai, esse lugar tá meio estranho, essa pessoa, meu santo, não bateu. Independente da religião, a gente sente, né? É. Então eu nasci. Pode falar.
0: Então só para dar um adendo aqui, esse alto astral é astral. Astral é a parte sutil, né? Então a gente às vezes fala coisas que a gente nem se atenta. Né? Ai, ah, aqui tá bom astral, Olha que astral gostoso que essa pessoa tem. Esse astral tem a ver com essa parte sutil.
1: Falou e disse, muito bem lembrado. E aí, é, a gente nasceu na igreja católica, mas a gente sempre perguntava as coisas para minha mãe: ai, ah, isso, mas por que é santo? E a gente chegou a, a ir em outras igrejas. Quando a minha mãe também ficou doente, que a minha mãe teve câncer quando eu tinha 12 anos, foram várias pessoas de várias religiões. Tinha uma, uma que eu nunca esqueço, que era de uma religião daqui do Japão de origem japonesa, mas não é o shintoísmo e nem o budismo, pelo que eu me lembre, ou é uma linhagem do budismo bem diferente, que eu lembro que ela levava para minha mãe um, um paninho e era totalmente embrulhado, como se fosse um origami, tão lindo, tão branco, e ela abria, e ela ia de kimono para casa, para nossa casa, e ela abria o, o, o paninho, tinha arroz cru, que era como se fosse meio, meio que uma hoxa dentro dessa religião, com poder curativo, como se fosse o corpo de Cristo no arroz. E aí a minha mãe comia esse arroz, mastigava o Cristo, inventava. que né, tinha aquela coisa, né? Então, assim, a gente sempre foi é, mais, assim, aberta. E eu nem sei por que, que eu tava falando isso. Qual foi a pergunta, A gente? Já viajei. Eu perguntei para você lá no começo como você tinha
0: saído dessa frequência, né?
1: Ah, é. E aí, é, para mim, como eu já tive todas essas influências, e a gente ia final de ano para Rio Preto, a minha avó faz o, o cutua, o, o Rotoxan, que é o. Como fala? É o, o altar dos antepassados, ter é passado de geração para geração. Então, a gente tem influência desde pequena no budismo, a gente conhece, a gente cultuava, indo para a casa da minha avó todo final de ano, e a gente morou com a minha avó, então a gente conhece tudo, né? O, o, os, como que fala as coisas que tem tem a ver a gente dar é, oferecer comida dentro do catolicismo não tem isso né oferecer comida quando vai em, em como fala em cemitério a gente lava o túmulo é, põe fruta põe flores também que nem os católicos então é sempre a minha vida sempre foi uma mistura né de, de, de religião de coisa. então para mim quando eu quando eu me vi mal quando eu já tava ali no processo de pensamento suicidas, a primeira coisa, eu não me reconhecia, porque eu sempre fui alegre, falante, brincalhona, e ali apareceu que não era eu mais, eu não era daquela forma. E aí, quando eu pensei em procurar ajuda, porque eu senti que eu precisava, porque eu falei, gente, eu não consigo sair daqui sozinha, né? por mais que eu gostaria, eu não consigo, e eu acho isso um ponto muito importante, a gente reconhecer que a gente tem os nossos limites e que a gente não vai sair dos lugares muitas vezes sozinha, a gente precisa de uma ajuda profissional, né? então quando eu cheguei nesse ponto, é, eu falei, tá, eu preciso de ajuda, eu não sei como fazer, e para mim não faz sentido um psicólogo, Para mim faz sentido um outro tipo de terapia, Uhum. E aí eu fui buscar uma... Aí eu conheci uma terapeuta, que ela é terapeuta de, de, da medicina chinesa e japonesa. E dentro da medicina japonesa, é, onde também tem a acupuntura japonesa e, e também tem a acupuntura chinesa e a medicina é, tradicional japonesa, eles têm como base sete corpos de existência. Uau! Então, ela tem, já tinha esse, essa, essa bagagem, ela já trabalhava com mindfulness, como que fala? Mindfulness? Mindfulness, yes. Isso. Yes. Ai, que lindo.
0: Yes. É que eu, eu deixei uma mente do, do português para entrar na mente do inglês, e aí deu nisso,
1: <risos> Yes. E aí, ela já trabalhava com, com... Então, ela trabalhava integralmente. Ela era também mestre de reiki. Então, eu comecei a fazer tratamento com ela. Só que o meu coração sentia que tinha algo a mais. Algo que eu não sabia explicar. Então, eu comecei a melhorar, me ajudou. Me ajudou a sair dali um pouco, porque eu estava já muito mal. E, e o que, que me ajudou também? Olha como que a vida é... Eu, hoje, eu consigo ver que me ajudou. Mas, na época, eu não tinha essa percepção pessoas, muitas pessoas não sabiam que eu tava com depressão. É, via eu na rua, eu não falava que eu tava com depressão para as pessoas. Então, eu achava que tava tudo bem, né, comigo. Uhum. E o que que começou a acontecer? Por sintonia, por, por, pelo pelo amor do universo por mim, por todas as pessoas, as pessoas chegavam até mim e comentavam do nada você sabia que fulano de tal se matou? Uau. E, tipo, não foi uma eu acho que foi umas seis pessoas, e foram muito perto uma da outra. E quando essas pessoas chegaram e falaram para mim, eu tava, ainda tinha começado, eu fiz poucas sessões com ela, né, com essa terapeuta que ela é maravilhosa, mas dentro do meu coração precisava de outro, outro caminho, né? Uhum. Então, eu senti que eu precisava daquilo naquele momento, e senti que aquilo que essas pessoas que estavam me trazendo essas informações foi um chacoalhão do universo, falando, acorda, olha o que, que você está fazendo com a tua vida, olha como que isso está acontecendo, é isso que você quer de verdade para você, porque quando vê a informação que eles já tinham se matado, essas pessoas, parece que me deu um pum, assim, como se eu tivesse levado um choque, porque a, a, a sensação que eu tive da depressão e dos pensamentos suicidas, eu falo, que o mais próximo de palavras que eu posso explicar é como se alguém falasse algo para você e as palavras passassem por você. É como você tá tão desligada já do teu corpo físico, é como se fosse uma linha muito fina ligando o seu espírito, a sua alma no corpo físico, que as palavras passavam por mim e era um vazio que não fazia sentido mais nenhum. Era uma vida sem sentido. Mas eu cheguei no ápice, né? no, no pico... Do negócio para poder olhar para isso. Uhum. E então, quando eu fui fazer o tratamento, me ajudou e tal, e eu fui procurando. Foi depois de um tempo que eu encontrei o monoterapeuta. Então, eu nunca passei por, por psicóloga sozinha. Nunca.
0: Entendi. Entendi. E isso é, é um relato muito forte que você está trazendo, né, Carol? Porque quantas pessoas não têm essa sensação? de vazio, essa, essa, essa depressão que nem todo mundo coloca, da importância para ela. E, é, e olha onde pode chegar né? essa, essa, esse vazio. Eu sei, o vazio eu também senti, que foi esse vazio que, que me fez buscar algo, mas eu estava muito para fora, então eu, eu ainda entendia que era o externo que ia me preencher, que ia preencher esse vazio. Mas o vazio é uma coisa... É, incrivelmente desconfortável, né? porque você não, não é preenchido. Quando a gente está fora da gente, a gente não consegue ter, se preencher com nada, nem com o amor das pessoas, nem com o acolhimento do outro, nem... chega um, 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 uma fase que nem as, os paliativos te preenchem, bebida, droga, é, excesso de compra, sexo, nada te preenche. E, e é um incômodo tão forte que, que, que você fica é, perdida no tempo e espaço. É mais ou menos isso que eu, que eu, que eu me colocava. Eu fiquei perdida no tempo e espaço. A gente não se preenche mais de nada quando a gente não tem a gente, né? É
1: incrível isso. É, é. É uma coisa que, é, que nem a gente falou da outra vez, né? No, acho que foi no podcast anterior e eu acho que a gente sempre vai voltar a falar disso aqui, que também está dentro do nosso propósito. É, é insustentável isso. É insustentável. Quando a gente não tem a gente, é insustentável. É insustentável. E é uma procura que pode ser... Muitas vezes desenfreada demais, porque é uma... É um pedido de socorro da nossa alma tão grande que a gente quer calar. Quer calar a boca desse pedido de socorro. Ao invés de olhar para ele.
0: Muitas vezes não quer nem se matar, né? Quer calar esse, esse, esse pedido de socorro da alma.
1: É. Era é o que eu sentia. É ensurdecedor, né? É. É. Era uma dor tão grande que eu sentia. E é aí que a gente tá falando, né? Era a minha dor e eu conectava com a dor de todas as pessoas que já se mataram. De todas as pessoas que estavam pensando em se matar. Com toda a dor da guerra, da, 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 da perda, do, de ficar longe da família. Porque não não somente se conecta com, com coisa. A guerra separou famílias. Então, aí se conectava com a dor de eu estar aqui sozinha, né? Sem a minha família. Então, pensa ao tamanho da bola de dor que eu me conectava. E aí, aí eu já posso até trazer uma coisa que está tá me vindo aqui. É, quando a gente trata essa dor, a gente pode olhar essa dor, pode se sensibilizar, mas não nos influencia, porque a gente já curou. Não, não existe mais aquela, aquela, aquela massa, né que a gente chama de massa, aquele bloqueio, aquela, aquela coisa que faz conectar e... Pum! Coloca a gente lá para baixo, né? É, então não tem a densidade que coloca a gente lá
0: para baixo. Aí você fica mais sutil, mais leve, e aí você consegue ver a, 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 por outras perspectivas, inclusive. Que foi o que aconteceu comigo também, pegando esse gancho aí. Também, quando eu cheguei aqui, eu também me sintonizei com as dores do lugar, né? Principalmente por ser negra, a, a segregação, e, e por ter uma dor da rejeição que nunca existiu, fisicamente, essa rejeição, mas é, era uma dor que eu carregava. Quando eu chego aqui e me deparo com esse país energeticamente segregado, é claro que isso já se dissolveu bastante, mas energia é energia, né? está impregnado no, no ambiente, né? no tempo e espaço, e eu me conectei com isso. Né? Então, é, também as minhas dores também, né, tomaram uma proporção grande só que rapidamente, eu já estava... Quando quando a minha dor tomou essa proporção muito grande, eu já estava, inclusive, passando por um bloco de manoterapia. por outros motivos. Então, estartou bem no meio de um bloco. E aí, foi ali é, tratado, né? E aí, quando eu me dei conta de que eu me sintonizei com algumas dores aqui, é, eu já estava em tratamento, graças a Deus. E aí... Isso não, isso não tomou outras proporções. E aí é isso que você fala. Hoje eu olho para toda a dor que envolve... Eu sou capaz de entrar num museu, eu sou capaz de assistir um filme com um outro olhar. E aí eu não me conecto mais com a dor, porque eu me conectava com a dor de tudo isso. Eu me conecto hoje com a força que vem dessas pessoas. E, e hoje eu consigo ver de uma outra perspectiva. Então, é, a gente fica mais leve podendo somar no bem-estar das pessoas ao invés de somar na dor, que a gente não acrescenta em nada e muito pelo contrário, né?
1: Nossa! lacro. <risos>
0: Então é isso, gente. Olha, a, 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 a energia ruim de um país só conecta com a gente se a gente tiver um pedacinho em dor dentro da gente que conecta com, com a coisa ruim, entre aspas, daquele lugar, daquele ambiente, daquelas pessoas, né? E, e não é para te derrubar ou para é, o ruim. É para você entender que tem aí um pedacinho seu que está conectado com esse pedacinho do, do, do lugar, do ambiente, do país, que precisa ser amado, acolhido e respeitado.
1: É isso aí. Quando a gente cura a gente, a gente cura tudo, porque a gente faz parte desse todo.
0: Exato, exato. Acho que esses exemplos ficou bem claro para todo mundo que a gente está conectado mais do que a gente imagina com tudo e com todos. Né? Porque eu influencio você que tá no Japão, que influencia alguém que está no Brasil, que influencia né? Se a gente somar na dor. E, ao contrário, também é justo. Quando a gente se melhora e melhora os nossos pedacinhos, a gente influencia na melhora do outro também. Independente de onde esteja.
1: É isso aí. Então, gente, o propósito é, se tá difícil, olha sempre para dentro. Trata você.
0: Não é? E, e se não consegue sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. Ajuda é fundamental, vezes. Assim. É isso aí. Ai, que delícia!
1: Muito, muito curativo isso. Muito curativo. Gente, deixem então os seus comentários, os né, seus likes, compartilhem, porque com certeza você conhece pelo menos alguém que pode conhecer alguém, ou às vezes esse alguém que você conhece está passando por uma situação que você nem sabe. Né? então sente no seu coração e manda para as pessoas não fica pensando percebe aí o que está no seu coração e se você lembrar de alguém manda para essa pessoa porque é essa a intenção que a gente chegue cada vez mais e mais corações e para trazer muita lucidez e cura
0: exatamente um grande beijo no coração de todo mundo um beijo de carinho
1: beijo, beijo.